0: Buenas noches, voy a hablar del exilio de mi padre. Al estallar la Guerra Civil Española, Pedro Salinas se encontraba en el Palacio de la Madalena ejerciendo sus funciones de secretario general de la Universidad Internacional de Verano en Santander. Allí permaneció... ...hasta lograr la, ev la evacuación marítima a Francia... ...de todos los profesores y estudiantes. Se daba el caso que en 1935... ...había aceptado el nombramiento de profesor visitante... ...de literatura para un año... ...en la Universidad Femenina de Wellesley... ...en Estados Unidos... ...situada en las afueras de Boston. Pensando equivocadamente que la guerra civil no duraría mucho tiempo, decidió no cambiar sus planes y salir para Estados Unidos en compañía de su esposa. Logró llegar a Bilbao, donde ya se hacía muy difícil el poder embarcar. Pero el azar hizo que entablara conversación en el muelle con el capitán de un barco americano, pronto a zarpar cuya hija había estudiado precisamente en Wellesley. El capitán se conmovió al saber que precisamente ese era el destino de Salinas y le llevó gustoso a Francia. Allí nos separamos. Mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a Argelia a esperar en casa de mis abuelos el desarrollo de la guerra civil. Mi padre salió para Estados Unidos». Al llegar a Estados Unidos, algo no cambió en él, la enseñanza de la literatura española. En años previos a este viaje, había sido profesor en París de 1914 a 1917, profesor en Sevilla de 1919 a 1928. Durante el año 22 a 23 pasó tres semestres enseñando en la, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En 1931, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central le nombra profesor encargado de curso. En cuanto a sus credenciales para enseñar en un país extranjero, se respaldaban en los numerosos cursos para extranjeros impartidos por él en España, cursos de verano para extranjeros, Burgos, 1924 a 26. Escuela Central de Idiomas, Cátedra de Lengua y Literatura para Extranjeros desde 1933 hasta el año 36. De modo que, al llegar a Estados Unidos, siguió enseñando literatura española en su propio idioma. Es decir, al pasar salinas de España a América, no se rompe en ningún momento su vocación de profesor tan placentera para él. Recuerdo haberle oído decir repetidas, repetidas veces que no entendía por qué le pagaban por hacer lo que más le gustaba en el mundo. Así, se da con entusiasmo a despertar el interés de los estudiantes en una literatura extranjera. En 1939, siendo él profesor y yo estudiante de Wellesley, Asistí a uno de sus cursos generales, el survey, que él llamaba el sorbete. Recuerdo cómo hacía revivir ante mis compañeras de clase los romances viejos, por ejemplo, el de la misa de amor. La entrada en la iglesia de la hermosa dama, que tanto perturba a feligreses como a hombres de iglesia, recordemos que hasta los monancillos al verla por decir amén, amén, decían amor, amor, a Salinas le sirve como ilustración de la entrada del Renacimiento en España. Algunas de estas explicaciones de romances las he visto años más tarde publicadas en forma de ensayos, por ejemplo, el de Alora la bien cercada, porque muchas de sus notas de clase tan cuidadosamente preparadas irán pasando a convertirse en ensayos o en libros, como La Realidad y el Poeta, Jorge Manrique, Rubén Darión. El recinto de Wellesley College dio mucho que pensar a mi padre. Alejados de toda tentación mundanal, en pleno campo, las estudiantes tenían como ejemplo de vida perfecta a sus profesores. Para fortalecer el valor moral del profesorado, no se les permitía fumar ni beber ni siquiera había un cine a muchas millas a la redonda. En su primer año, Salinas vivió en la residencia de profesores o más bien de profesoras y allí empezó a observar una, una cosa muy extraña. Todas las mañanas, cuando iba a tomar el desayuno, había tres profesoras que se sentaban en la misma mesa y que jamás decían una palabra. Luego se levantaban y no se volvían a ver en todo el día, y al día siguiente las mismas estaban allí también sin decir nada. Esto fue el origen de su primer cuento, que se llama El desayuno, precisamente, um, y que es un cuento totalmente americano. Salinas es muy bien, muy bien acogido por las estudiantes y también por las profesoras de Wellesley. Las componentes del departamento de español lo adoran, sobre todo la buenísima y puritanísima jefe del departamento, Miss Ada Coe, la cual descubre en mi padre una sola mácula, se acuesta tarde, es decir, trabaja de noche y nunca se levanta antes de las nueve. Entonces, para tratar de hacerle llegar a la perfección, se le ocurrió una cosa y fue asignarle un curso diario a las 8 de la mañana. Pocas veces he visto yo a mi padre tan desgraciado y, sin embargo, no se lo tomó en cuenta a Miscón. <risa> Entendió, en cierto modo, la buena intención de Miscón. Pedro Salinas tenía una curiosidad por todos los nuevos aspectos de la vida americana insaciable. Así, cuando yo seguí un curso obligatorio ofrecido por el Departamento de Higiene, una de las conferencias, titulada How do you know if you are in love? ¿Cómo saber si se está enamorado? Por el doctor Popono, eminente psicólogo de California. Mi padre, al conocer el título de la conferencia, sintió un deseo irreprimible de asistir. No le dejaban. Arguían que solo era para estudiantes y estudiantes de segundo año y desde luego no para hombres. Él insistió más y más, parlamentó con varias personas y finalmente logró que le dieran una entrada, que le dieran entrada como oyente. El doctor Popnow no le defraudó. Entró en materia enseguida, afirmando que. Lo que él entendía por amor no tenía nada que ver con lo que se suele llamar enamorarse, y desde luego tampoco con parejas tales como Romeo y Julieta o Abelardo y Eloísa. Mi padre divertidísimo me decía, pero has visto, pero has visto. La manera de encontrar a su pareja, según el doctor Popno, consistía en comprarse un cuadernito y copiar en él las seis preguntas y respuestas que a continuación dictó, y, cuando se presentase un pretendiente, irle haciendo, con disimulo, las preguntas. Después, cotejar las respuestas del galán con las dictadas por el doctor, y dar el dulce sí al afortunado que más cerca quedara de las respuestas dictadas. Pocas veces he visto yo a mi padre tan regocijado como en esta ocasión. En 1937 se le distingue al ser invitado a dar cinco conferencias en la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, sobre la realidad y el poeta en la literatura española. Y esto en la cátedra fundada por la familia Turnbull, Cátedra de Poesía y en 1940 fue invitado a Baltimore a incorporarse a la escuela graduada en el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Johns Hopkins. Ese mismo año, la editorial universitaria publicó en inglés sus conferencias de 1937. En Baltimore, mis padres compraron una casita cerca de la universidad y procedieron a amueblarla con poco dinero, porque los sueldos de los profesores eran muy bajos, pero con mucho ánimo. Como no tenían cuadros ni objetos de arte, mi padre inventó para la sala una decoración original. Sobre la chimenea, dentro de un cubo de cristal, se mecía la sirenita cristiana de Alberti, el poema de Alberti, con su carrito tirado por un salmón de celuloide. Para cubrir una gran pared, ideó una enorme ariadna desnuda, hecha de soga, que al llegar a la cabeza se deshacía en una enorme cabellera. En cuanto a la ciudad de Baltimore, era por entonces intelectualmente bastante apagada. Mis padres encontraron desde su llegada a dos excelentes amigas en las señoritas Eleanor y ...y Grace Turnbull, de la familia que fundó la cátedra. Miss Grace era una distinguida escultora y activa defensora de la ley seca. Cuando llegaba la, el anochecer, ella salía de su casa para ir por todos los bares... ...tratando de convencer a los que estaban allí bebiendo que sería mucho mejor que tomaran jugo de naranja o agua. Nunca supimos si tuvo éxito en esto o no... Pero como escultora, sí, lo tuvo muchísimo. Era una señora de gran energía que hacía esculturas, por ejemplo, de serpientes boas, pero enormes, ah, de granito, y que ah, había tenido mucho éxito, y mi padre escribió un poema sobre una de sus esculturas, que se llama Santo de Palo. Miss, uh, Miss uh, Eleanor... Era una persona mucho más dulce y tranquila y se entusiasmó mucho con la poesía de mi padre. Tanto es así que cuando tenía 60 años se matriculó en una escuela de verano para perfeccionar su español y así poder traducir la poesía de mi padre al inglés. Así lo hizo y tradujo también la poesía de Unamuno y una antología de poesía española muy bonita con prologuillos de mi padre. En el precioso jardín de su casa se celebró nuestra boda. En aquel momento apenas había españoles en Baltimore. Al que más veíamos era a Marcelino Pascua, profesor en la Escuela de Medicina, que fue embajador en Rusia por los años de la República. Venía con cierta frecuencia a casa y en tales ocasiones como los dos querían aprovechar a, el, al máximo la ocasión de hablar español, y mi padre y él se interrumpían, hablaban a la vez y se despedían agotados quejándose uno del otro. En realidad, esto no ocurría en, en Nueva York, por ejemplo, en ciudades más grandes, donde los españoles se congregaban mucho más y había algunos que, que apenas sí sabían inglés. Uh, y a propósito de esto diremos que Juan Ramón Jiménez, uh, cuando le preguntaban que si hablaba inglés, decía «No, yo, yo, no hablo, yo no hablo inglés porque no quiero estropear mi español». Y en cambio mi padre pues, decía «Yo no hablo inglés porque no quiero estropear el inglés». Pero el lugar donde mi padre disfrutaba más era la Biblioteca Pública de Baltimore, descrita por él en un ensayo Elogio de la Biblioteca Americana. En él describe cómo en esta biblioteca el libro sale, circula, aparece en los escaparates que se despliegan a lo largo de la primera planta. Señala, además... cómo todo esto está pensado para facilitar la lectura y despertar el interés del lector. Y concluye, la Biblioteca Americana proclama que democracia no es uniformidad ni automatismo, está abierta para todos los más y los menos. Salinas frecuentó esta biblioteca asiduamente. Iba allí a ver y sacar libros, a charlar un rato con los componentes de una pequeña tertulia y aquí que esta biblioteca le brindó una sorpresa totalmente inesperada. Habiendo sacado Salinas el volumen que reunía los poemas dedicados a, al, al poeta americano Edgar Allan Poe en ocasión de su muerte, ya en casa se cayó un papel de dentro del libro. Se trataba de un poema manuscrito, nada menos que el original del famoso soneto Escrito por el gran poeta francés Mallarmé a su admirado Poe, que empieza así: Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Y tra traducción: Y en sí mismo le cambia por fin la eternidad. Ni que decir tiene que Salinas volvió a la biblioteca para entregar su tesoro y fue recibido con gran alegría. Si bien el eje de su vida en el exilio era la clase, Salinas en Estados Unidos disponía de muchísimo más tiempo que en la España prebélica de los años 30. Ya mencionamos sus actividades docentes. A ellas hay que sumar las administrativas. En 1936 era, desde su fundación en, en, en 1932 director de la nueva sección de Literatura Contemporánea del Centro de Estudios Históricos, así como de su publicación mensual, el Índice de Literatura Contemporánea. Entre sus múltiples actividades destacaba la creación de la Universidad de Verano de Santander. El proyecto, redactado por Salinas, fue aprobado por el Gobierno de la República, que la estableció en 1933 ...en el Palacio de la Madalena. Regentado por su secretario general, Pedro Salinas, se inició allí un experimento completamente nuevo en toda Europa. Se pretendía traer a España algunas de las figuras más destacadas de la cultura mundial... ...y, hacer, y hacerles convivir con profesores y estudiantes españoles. La Universidad Internacional se merece una explicación mucho más completa... En el número de noviembre de la revista de Occidente aparecerá un excelente artículo sobre este tema de Emilio Gómez Orbaneja. En medio de tanta actividad burocrática, Salinas encontraba tiempo para dar conferencias en, dif en diferentes países de Europa y no dejaba de escribir. Su primera obra dramática, Judith y el Tirano, fue leída por él. ...en la primavera del 36 ante un grupo de amigos y se proyectaba llevarla a la escena en el otoño. En cuanto a la poesía, en el año 36 aparece su segundo libro amoroso, Razón de Amor. Para llenar el tiempo libre que suponía el exilio, Salinas no podía, como los exiliados españoles... ...de países de habla hispana, reunirse con sus amigos... Mientras hubo representación de la República en Washington, mi padre se mantuvo en constante comunicación con la Embajada Española. En 1937 pasamos las Navidades en la Embajada. En mi álbum tengo constancia de esta visita. El embajador don Fernando de los Ríos escribió estas palabras. A Soledad Salinas en recuerdo de unas Pascuas llenas de esperanza para la libertad espiritual de España y para la juventud. Y después de leerlas por encima, sin decir palabra, el profesor José Montesinos escribe «Recuerdo de unas navidades agónicas». No caben opiniones más contradictorias. La falta de comunicación oral la compensaba con la escrita, llevándole como en sus años de noviazgo, a una actividad epistolar copiosísima. Aumenta grandemente su producción en prosa, tres tomos de ensayos, trece obras de teatro, cuentos, una novela y una continua producción lírica. En España, en el periodo de doce años que marca la publicación de su primer libro poético al último, Salinas escribe cinco libros de poemas y numerosos artículos de crítica literaria. Más Judith y el tirano. En los 15 años de su exilio americano, es claro que multiplicó su obra escrita y la amplió en nuevos géneros literarios, teatro, ficción y ensayo. El vacío emocional que intenta llenar Salinas se refiere también a sus haberes. En una entrevista con José Manuel Blecua, le dice cómo, al marchar de España, perdió todos sus libros y sus papeles. Le hubiera gustado mucho conservar el manuscrito de Teresa, de Unamuno, regalado por el mismo Unamuno, o un libro de Antonio Machado con una cuarteta escrita por él, o otro de Jardines Lejanos, de Juan Ramón Jiménez, libros y dibujos de Lorca. El caso es que por los años 40 le decía en una carta a su amiga Eulalia Galbarriato, «Siento gran apetito, o mejor dicho, un hambre enorme de España». Este poeta tan cosmopolita vuelve a recordar ahora el barrio en que nació, y ahora muy favorablemente, y es que en verdad era madrileñísimo. Cuando estoy contento, dice, «Me siento madrileño». Para ahuyentar la, la nostalgia, lee comedias de género chico, que ar, de arniches muchas de ellas. Nos las leía en voz alta a un público de tres, mi madre, mi hermano y yo, si bien reducido en número, abundante en entusiasmo. Le divertían, sobre todo, las frases que llamaba lapidarias de estas obras. Recuerdo el gusto con que nos leyó los ateos de arniches, sobre todo la conversación entre dos obreros sobre Dios y la creación del mundo, que según uno de ellos surge del caos. ¿Y qué es el caos? le pregunta el otro. La nada flotante fue la, la aplastante respuesta. Eso de la nada flotante le encantaba a mi padre. De estas lecturas debió salir su propio sainete La Estratosfera, situado en el Madrid Castizo, que fue representada después de su muerte en la escuela de verano de Middlebury College en el estado de Vermont. En esta escuela de verano, escuela de lenguas, Juan Centeno, el director de la española, reunió allí año tras año a un grupo muy destacado de españoles e hispanoamericanos, muchos de ellos ya amigos, que encontraban en el paisaje bucólico de las verdes montañas de Vermont, un oasis en que de partir sin límites, verano tras verano. El ambiente era jovial y para diversión de profesores y estudiantes se representaban obras de teatro, tales como el Gran Teatro del Mundo, por ejemplo. En las reuniones nocturnas se daban toda clase de sorpresas. Así, de repente, el ilustre don Tomás Navarro Tomás se levantaba y salía por seguidillas murcianas. O el gran don José Montesinos cantaba maravillosamente, vestido de mujer, el adiós facundo. ¿Cuál no sería la alegría de mi padre y de Enrique Diez Canedo, amigos desde 1910, al encontrarse un verano en Middlebury? Esta vez el paisaje bucólico de Vermont no les inspiró, como en su juventud, una campaña sostenida y beligerante en defensa del versolibrismo. Pero sí escribieron a la Limón un pasillo cómico inspirado por y dirigido a las estudiantes americanas que luchaban con la gramática día tras día en clase. Se llamaba Doña Gramática y es posible que sea descendiente indirecta de la sátira cómico-lírica en un acto titulada Ortografía, de Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, con música de Chapí. El ingenio de Canedo era proverbial. En cierta ocasión, estando a orillas del mar, a mi padre se le cayó el sombrero al agua. Inmediatamente Canedo inmortalizó el contratiempo con el siguiente epigrama. Habla el sombrero. Hasta ayer cubría un cráneo de noble circunferencia, Hoy cubro el Mediterráneo. No noto la diferencia. El ingenio combinado de los dos amigos en defensa de la poesía, duramente atacada por la gramática, resultó en una obra teatral que se representó con gran éxito al finalizar los cursos de verano. La trama giraba alrededor de la, la gramática y sus aliados. El indicativo don diccionario, por y para, el sinónimo, ser y estar, doña excepción, todos eran uh, aliados de la gramática. Y todos estos elementos están en contra del poeta y el subjuntivo. Entre los varios cantables, recuerdo el de las estudiantes americanas, que al llegar a la estación de Middlebury, abren sus maletas, sacan sus libros de gramática... Y cantan así. Estudiando triste y sola la gramática española, la gramática española sin poderlo remediar. Es mi sino tan protervo que me enredo con el verbo, que me enredo con el verbo, con el verbo irregular. Yo no sé si se dice yo sabo, yo no sé si se dice yo cabo, yo no sé si hay personas sinceras que emprenden carreras y dicen yo andé, yo no sé que es un tiempo imperfecto ni si es muy correcto decir veniré. Ilustres familias amigas venían a amenizar los veranos midelburienses. Entre ellas destacaban las de García Lorca y don Fernando de los Ríos. Allí, para alegría de todos, contrajeron matrimonio Francisco García Lorca y Laura de los Ríos, cuyo traje de boda había sido confeccionado por sus dos abuelas allí presentes. A la vuelta a casa, el verano también compartido parecía un sueño, hasta el verano siguiente, Volvía la nostalgia que, si bien siempre presente en el caso de mi padre, no le llevó a ensimismarse ni a quejarse y le permitió siempre no perder de vista la realidad. Porque para él el exilio era una fatalidad nacional e internacional a un tiempo. Para muchos poetas exiliados, la nostalgia es un sentimiento tan fuerte en ellos que no pueden cantar en sus versos otra cosa. Un ejemplo sería Rafael Alberti, por ejemplo, en su libro Recuerdos de lo vivo lejano, en que solo habla, como él dice, de lo que más me revive llamándome, ya, llamándome, y eso es la tierra chica, Cádiz. En cambio, Salinas, en todos sus años de exilio, no hace literatura de su condición de exiliado español, y no por falta de patriotismo. Él, en palabras suyas, veía a España como una realidad que no puede compensarse con nada. Siempre se mostró presto a dar su nombre para adhesiones al gobierno de la República. Y si bien nunca se propuso escribir poesía o prosa política, en contadas ocasiones, particularmente tristes para España, se desahogó escribiendo varios sonetos violentamente antifranquistas ...y varios breves ensayos alegóricos. Precisamente, cediendo a los deseos de un hispanista amigo de aclarar las, la actitud política de Pedro Salinas... ...se le ha permitido que publique los tres sonetos en las páginas dedicadas a Salinas en el próximo número de Ínsula. Los ensayos fueron leídos por él en público a un grupo de amigos en Puerto Rico corresponden a un momento de la historia europea que Salinas vivió intensamente y que concierne a España, pero que apunta mucho más allá. Se trata del Pacto de Múnich, a fines de septiembre de 1938, de consecuencias tan negativas para el destino de la República. Chamberlain, el primer ministro inglés que nunca se separa de su paraguas, es el objeto de la sátira de Salinas, en el ensayo titulado A la sombra del paraguas en flor. Es bueno recordar ahora que Salinas es español de nacimiento y de crianza, pero también europeo de formación. Si bien está pendiente de cada movimiento del ejército republicano, ve más allá. Sabe que la suerte de España se está jugando en Europa, en esa Europa atenazada por la amenaza del, na ...del nazismo alemán, que no actúa en favor de la República Española... ...por miedo a incomodar a Hitler. Los Estados Unidos también van a abandonar a España. Por eso Salinas se refiere entonces a su incompatibilidad... ...con las realidades de estos tiempos. Al llegar a Estados Unidos en 1936... Salinas era ya un poeta predispuesto para el mundo que se le ofrece en, est en Estados Unidos. Recordemos su primer amor por las máquinas en los años 20, en su poesía. Nada más desembarcar en Nueva York, ve los rascacielos, ese prodigio de la técnica moderna y del nuevo mundo. En el único momento en que se expresó Salinas sobre su poesía, en la última conferencia que dio, precisamente en Wellesley College, la, en la primavera de 1951, titulada Deuda de un poeta, habla exclusivamente de su relación como poeta con los Estados Unidos. Confiesa que como objeto poético el paisaje le ha interesado muy poco. En cambio, la ciudad americana moderna le incita a escribir poesía. En América, a diferencia de tantos poetas americanos que cantan a la naturaleza, él va a ser el poeta urbano, el de Nueva York y de Chicago, las ciudades de las luces y los rascacielos. En esta tan excepcional confesión, el poeta intenta recrear para su público lo que él experimentó ante las nuevas realidades americanas. Digámoslo en sus palabras... A poco de llegar a los Estados Unidos, voy paseando por una gran avenida de Nueva York y se encienden las luces. Y entonces, de esa experiencia humana, brota, por el proceso poético que yo no sé explicar, el poema. Se trata en este caso del Nocturno de los Avisos. Y señalemos aquí que la poesía urbana de Salinas suele ser nocturna. «Corre por ahí la especie», sigue Salinas de que la realidad americana es una realidad profundamente prosaica, de que aquí la poesía no está en el aire. Sin embargo, él siente que para un europeo que llega a Estados Unidos hay una serie de cosas que le impresionan en el acto como dotadas de una misteriosa y latente energía poética. En Nueva York lo primero que le sorprende a uno son las edificaciones, los altos rascacielos. He aquí un ejemplo del lirismo urbano de Salinas. Una nube color de rosa, una noche de primavera en el cielo de Nueva York. Dos ojos y cien rascacielos la miran con adoración. Lo que más le atrae en la ciudad de noche, transformada en un mundo de fantasía, son los anuncios luminosos que se encienden unos y otros se apagan, Parece que se contestan, que se oponen. Y es, en verdad, dice yo, no he visto una cosa tan prodigiosa como lo económico convirtiéndose en luminoso. Por eso, su nocturno de los avisos es un nocturno de luces y no de oscuridad. Pero según pasa el tiempo y aumenta en el hombre la ambición de dominar por medio de la guerra, el prodigio técnico, que tanto elogiaba Salinas, va a cambiar de signo. Las máquinas antes utilizadas para el bienestar del hombre, para facilitar su vida, ahora amenazan con convertirse en los métodos de destrucción más definitivos que ha creado el hombre. Las angustias, dice, arremeten por todos lados. A este cambio de actitud corresponde su poema Cero. Con el mismo propósito, escribe su única novela, La bomba increíble, redactada de febrero a abril de 1950, que se puede considerar como una ampliación en prosa del poema cero. Los poemas de su libro Todo más claro, dice Salinas, se escribieron, cito, «lejos de mi país, cada vez más mío en mi querer y en mi sueño», viviendo en las hospitalarias tierras de Estados Unidos, abrazado a mi idioma como a un incomparable bien. En 1943, Salinas es invitado por la Universidad de Puerto Rico como profesor visitante. Allí, allí se traslada con mi madre y empieza para los dos los años más felices de su exilio, el nuevo encuentro con su idioma. La emoción que siente después de tantos años en tierra de habla inglesa al llegar a Puerto Rico la traduce en términos fisiológicos. Le traen al ánimo, dice, un cambio análogo a la respiración pulmonar. Tomamos de la atmósfera algo impalpable, invisible, que adentramos en nuestro ser y cumple en él una fun función vivificadora y declara, sí, he vuelto a respirar español en las calles de San Juan. Todos notan el cambio favorable en Salinas. Rodeado muy pronto de amigos, muchos de ellos destacados intelectuales, Salinas se deja conquistar por la vida sosegada de Puerto Rico. Por la mañana le despierta el grito de los niños limpiabotas, voceando brillo, atento siempre a cuanto le rodea, tiene largas conversaciones con Reparada, la, la hija de, de, esto, de, de negros uh, esclavos. Reparada es la criada en la pensión en que viven mis padres, que siempre acaban las conversaciones con estas palabras de Reparada. Don Pedro, como dijo Don Pedro Calderón de la Barca, la vida es un sueño. Rodeado al mismo tiempo por intelectuales puertorriqueños muy prestigiosos, como la gran Nilita Vientos, a cuya tertulia no faltaba, tuvo la satisfacción de presenciar la campaña y el ascenso de Muñoz Marín a primer gobernador puertorriqueño de la isla, victoria democrática, que reconfortó grandemente a mis padres. Mi padre volvió a recobrar su alegre ser. A la invasión del cemento que amenazaba el urbanismo de Puerto Rico, lo llamaba pomposamente el estilo renacimiento. Le encantaba encontrar en Puerto Rico términos españoles que ya no se usan en la República, en la península. Por ejemplo, Bellonera por tragaperras, o recinto de la universidad, que en España generalmente ha cambiado al campus. Los nombres de algunos establecimientos le producían gran regocijo. Por ejemplo, uno cerca de la universidad, las normas educativas, cafetín, o el de una peluquería, la marca del jaguar, se ha hablado mucho de Pedro Salinas como poeta del amor, pero poco se ha mencionado el humor de su persona en la conversación y en su prosa. Para mi padre y mi madre, el traslado a Puerto Rico representó una doble alegría, la de vivir en español y la de volver a encontrarse junto al mar. Porque Salinas, hombre de tierra adentro, en 1911 había descubierto el Mediterráneo en Santa Pola, y más tarde, ya casado, pasaba los veranos en la finca de la familia de Margarita, al sur de Alicante, cerca del mar. En Puerto Rico tomó de nuevo la costumbre de pasearse por la playa con su mujer, e y en sus primeros libros Salinas ya había escrito varios poemas sobre el mar pero nunca lo había hecho en forma continua. Ahora, ante la belleza del mar antillano, concibe la idea de un largo poema sobre el mar. Para llevarlo a ejecución, el poeta pide a la Universidad de Puerto Rico que le dejen las mañanas libres de clase. Así, de mañana en mañana, frente al mar, se dispone a escribir y a describir un mar geográfico real ...que él procede a desrealizar a medida que avanza el poema. Jardín en medio del horror mundial lo llama en una carta a Jorge Guillén... ...y en otra, también dirigida a él, le dirá... ...el mar ha llegado a tal grado de hermosura que me paso la mañana mirándolo. Es significativa la forma deliberada en que Salinas se dispone a escribir su contemplado... Su selección de lugar y tiempo, que serán dedicadas a la contemplación, no tiene precedentes en su creación poética. Ahora la creación le entra por los ojos, como al pintor, y lo que mira es un paisaje marino que rodea a una isla del continente americano. En Estados Unidos su poesía surgió ante las luces de la ciudad. Ahora Salinas canta al mar Siguiendo a su maestro, don Miguel de Unamuno, que, exiliado en la isla de Fuerteventura, el 28 de junio de 1924, dice, «Todo es visión, contemplativo oficio». Este vivir de Puerto Rico, un poco ucrónico, se terminó en el año 46, cuando la Universidad de Johns Hopkins reclamó su presencia en Baltimore. La despedida fue triste. Los años en la isla fueron los más fructíferos de su exilio. Así se lo comunica a su amigo Ángel Rodríguez Olleros. Mi libro de Darío debe estar en la calle en Buenos Aires. Año de publicaciones. Pero observe usted que las tres cosas publicadas, Manrique, Rubén Darío y Cero, se escribieron en Puerto Rico. Y no olvidemos el contemplado, publicado en el año 46. En el año 47, Salinas tiene la alegría de conocer en viajes de conferencias tres países de su lengua, Colombia, Ecuador y Perú. De estos contactos con el nuevo mundo volvía siempre reconfortado y alegre. En México, donde había estado ya anteriormente, se mandó a hacer una postal que decía «Pedro Salinas y debajo, el extranjero en su patria». Conoce México y lo disfruta recorriendo sus calles. Un día descubre la plaza de los evangelistas, es decir, de los escribas que toman al dictado las cartas de los analfabetos. Inmediatamente él también quiere participar y contrata a un evangelista y le dicta una carta improvisada. Endulzaron sus últimos años sus dos nietos, Carlos y Miguel, nacidos en Baltimore en 1948 y 49. Estos años de feliz relación con los niños fueron los que él llamaba la abuelidad. A Carlos, el mayor, le llevaba en su cochecito a ver todos los perros y gatos de la vecindad sin perderse uno. Hablaban interminablemente. Las faltas que hacía Carlos, equivocándose, como cualquier niño español, le conmovían. Cito, «Ese abrido de mi alma», le escribía a su gran amigo Damaso Alonso en 1951. Cuando se agravó su enfermedad en el otoño de 1951, él y mi madre se vinieron a vivir con nosotros en Cambridge, donde enseñaba mi marido. Al agudizarse más, su médico pensó que mis padres estarían mejor en un clima más suave, quizás en España. El doctor Jiménez Díaz los invitó a instalarse en su clínica de Madrid, pero mi padre no quiso volver a España pensando que su vuelta podría ser interpretada como una posición política. Antes de morir, dijo que quería ser enterrado en tierra española, pero no en la España de Franco. Murió en el hospital Mass General, situado a orillas del río Carlos, el cantado por Damas o Alonso en el poema un río, A un río le llamaban Carlos. Su cuerpo fue trasladado a Puerto Rico y yace en el cementerio de San Juan, al pie de las antiguas murallas españolas, frente al mar. A mi padre le costaría mucho pensar que iba a morir. Tal era su amor a la vida. Hay personas a quienes no se puede imaginar sino vivas. A mi padre yo le veo vivo, ayudándome siempre a vivir, diciéndome siempre, mira, mira. Muchas gracias.